0: Hola, buenos días desde una Habana gris, muy nublada y bastante fresca. Soy Joanny Sánchez y además estoy aquí en un viernes, que es el último día de la semana en que comparto junto a ustedes este cafecito informativo. Así que voy a abrir una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme, mirar la ciudad, que entre algo del fresco informativo, pero especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de enero de 2021, aquí en Cuba. Estamos prácticamente en la mitad del mes, el primero de este año, y voy a comenzar este programa hablando de un alimento, sí, el boniato, la batata, también conocida como papa dulce, camote, en fin, cómo se ha trasladado este producto en las preferencias y la posibilidad de adquirirlo para los consumidores cubanos. Ya verán, ya verán que, Sabe dulce, pero también amargo, al menos por todo lo que cuesta ahora mismo. Pero antes de decirle a los titulares, voy a pasar a servirme, como es tradición en este programa, el cafecito informativo que está recién colado. Así que es muy caliente todavía. Lo pongo en la taza. Lo dejo refrescarse, seguro que será rápido porque les he contado que la mañana está bastante fresca, estamos de manga larga aquí en la capital cubana y mientras tanto les comento los titulares del día. Ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar del boniato, sí, el boniato, la patata dulce, batata, camote, tiene muchos nombres y ha pasado a ser en Cuba de una comida de pobres a algo de lujo, ya les diré porque en un segundo momento la artista la reconocida artista Tania Bruguera presenta una queja por difamación contra la televisión nacional. Esto se debe a las campañas de difamación, las campañas de satanización y de fusilamiento de la reputación que han crecido mucho en los últimos días y de, los que, de las que hemos hablado en este programa. Mientras tanto, a falta de otros productos está ocurriendo una situación muy alarmante, señoras y señores. Con las farmacias casi vacías, los cubanos usan el ron, sí, el ron contra la sarna, o escabiosis, los piojos y para desinfectar heridas. Ya les contaré también algunos detalles. Y por último, una pincelada televisiva para los que consumen eh, contenido audiovisual a través de memorias USB, a través de discos duros externos, la serie española Patria sobre la banda terrorista ETA, Llega al paquete, sí, a esa red informal de distribución de audiovisuales, películas y documentales que se distribuye en Cuba. Dicho esto, presentados ya los titulares, bueno, pues ahora sí voy a pasar a tomarme el cafecito informativo que se ha ido refrescando mientras les contaba los titulares pero todavía está recién colado amargo eso sí sin una gota de azúcar como me gusta a mí especialmente los viernes después de una semana editorial muy intensa en la redacción del diario catorceymedio.com y justamente los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas y allí podrán ampliar muchos de estos temas la mayoría de estas noticias y si vive en Cuba ya sabe a usar un proxy anónimo o un servicio de VPN para saltarse la censura. Ahora sí, me di un largo sorbito o buchito de café falta que me hacía para empezar la mañana con mucha energía y les comento del boniato. Ustedes preguntarán por qué traigo a colación este alimento tan básico, tan común en las mesas cubanas por décadas incluso. Eh, la, el, el boniato o batata dulce, camote, es algo que se da de manera tan prácticamente espontánea, sin dificultades en las tierras cubanas. Además, es fácil de trasladar, se conserva por largo tiempo, es muy versátil, se puede comer de muchas maneras, que ha sido prácticamente un acompañante de muchísimos platos, recetas, combinaciones eh, en las mesas cubanas. Incluso yo recuerdo eh, cuando yo era una niña, las personas mayores asociaban muchísimo al boniato con la época de las crisis de los años 30 en Cuba, finales de la década del 20, principios del 30 también, cuando nos alcanzaron los efectos de la Gran Depresión. Y recuerdo que definía aquella época de crisis como una época en que lo poco que había era boniato y harina de maíz. O sea, eran como señales de la crisis más profunda, el tocar fondo para la adquisición de alimentos. Pues bien, el boniato, que tenía esas connotaciones ya de comida, de situaciones extremas, de lo único que se podía encontrar cuando eh, la crisis pues aumentaba, con los años y el tiempo se fue pues, convirtiendo también en una comida eh, frecuente para dársela a los animales. Era la comida, se convirtió en este país en la comida de los pobres y de los animales. Bueno, pues aguántese porque ahora el boniato ha llegado a costar 30 pesos cubanos la libra en los mercados, nada más y nada menos que de Cienfuegos, una provincia al centro de Cuba que tiene una larguísima tradición agrícola, 30 pesos cubanos una libra de boniato, la comida que hasta hace muy poco le llamábamos la comida de los pobres, la comida de los cerdos, la comida de los perros, porque era lo que se compraba más barato prácticamente en los mercados agrícolas de esta isla. Bueno, pues si la pensión mínima un jubilado, una persona pensionada tiene como mínimo al mes unos 1.500 pesos cubanos, pues está claro que eh, tendría alrededor de 50 eh, pesos cubanos diarios para poder mantenerse y entonces una libra de boniato a 30 pesos le costaría más de la mitad de su pensión diaria para comprar un, una libra de camote, de patata dulce o de boniato, como le decimos en esta isla, de una comida para pobres, de algo que siempre estaba allí, que ya ni lo veíamos de tan común, de tan eh, repetido, de tan poco demandado, muchas veces se, se echaba a perder en los mercados, pues el boniato ahora se ha convertido en un producto de lujo, un producto cuasi gourmet, e incluso en la ciudad de Santiago de Cuba se ha regulado la venta de boniatos que ahora se entrega por el racionamiento a personas de más de 80 años. No, no, no exagero, pase por las páginas de 14 y medio y verá los detalles sobre este punto en específico. Así que San Boniato pasó del recuerdo de nuestros abuelos que lo veían como el alimento aquel de la sobrevivencia, de la crisis, de los momentos difíciles, a convertirse en un producto escurridizo, caro y prácticamente inaccesible para los abuelos de hoy en día, porque no pueden costearlo con su pensión o tendrían que gastar muchísimo de su jubilación para pagar la libra de boniatos a 30 pesos cubanos como está ahora mismo en la provincia de Cienfuegos. Bueno, me he extendido un poco en el tema, ya saben que por estos días la crisis, los alimentos, el déficit domina prácticamente el panorama informativo cubano. me voy a dar un segundo sorbito de café antes de pasar al otro tema. Y me voy con una noticia que muchos de ustedes recibirán con escepticismo, dirán que nada de eso funciona, que bajo una dictadura no vale la pena apelar a las leyes. Pero señoras y señores, hay que hacerlo. Y así lo ha hecho la reconocida artista Tania Bruguera, que entregó este jueves una queja contra el poderosísimo Instituto Cubano de Radio y Televisión. Ya saben que es un monopolio, todos los medios de distribución nacional están en manos del Partido Comunista y eh, pues controla la difusión de contenido, los titulares, las noticias que se difunden o no se difunden y las campañas de satanización o fusilamiento, de la reputación, perdón, como la que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, aumentar de tono contra activistas, artistas independientes, periodistas, en fin, todos estamos ahí difamados, distorsionando nuestras historias, y entonces Tania Bruguera ha decidido dar un paso adelante y entregar formalmente en el propio edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión, en la céntrica avenida de 23 del Vedado Banero, de una protesta porque ella considera que han tergiversado su obra, tergiversado quién es y de qué van sus acciones. Así que decidió entregar esta queja eh, debido a la campaña de descrédito de que ha sido víctima ella y otros tantos. Ahora bien, ¿va a ayudar esto en algo? ¿Van a responder las autoridades? Probablemente no. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque hay que agotar todas las vías legales también para la protesta ah, No como ciudadanos no podemos darnos por vencidos de antemano porque eh, no vale la pena hablar si de, en fin de cuentas nada cambia, eso, eso a mi juicio es una fórmula para el derrotismo una fórmula para el inmovilismo una fórmula para el silencio así que muy bien por Tania Bruguera que lluevan, que lluevan muchas quejas más contra el Instituto Cubano de Radio y Televisión que se está prestando para el fusilamiento de la reputación sin derecho a réplica de activistas, artistas y periodistas independientes. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan por un segundo a esta artista Tania Bruguera allí, frente a las cámaras, contando de qué va su obra, contando sus aspiraciones para Cuba, contando sus sueños, su trabajo para hacer de este país una isla más inclusiva? Bueno, ya yo sé. ¿Quién se podría llevar la mayor parte de la audiencia entre lo que diga Tania Bruguera y lo que dice el tristemente célebre noticiero nacional de la televisión? Y me voy rápidamente con una situación alarmante que está creciendo y es que a falta de medicamentos, señoras y señores, cuando usted va a las farmacias prácticamente no hay nadie, cuando va a las tiendas lo único que hay, como decía ayer en este programa es agua y ron, ron, sí, ese producto eh, alcohólico pues se está usando a manera de eh, sustitución de fármacos y medicamentos en situaciones a veces que pueden ser muy complicadas para la salud, por ejemplo para desinfectar heridas, para intentar aliviar el picor de las sarnas o escabiosis que debido a la disminución de productos de aseo se está extendiendo por la isla. Tenemos un reporte desde la ciudad de Santi Espíritus en el centro del país donde las personas han tenido que apelar al ron para intentar aliviar, reitero, la picazón, el picor que da la escabiosis y también lo están usando para curar heridas, eh, para evitar que los piojos eh, pues se eh, difundan aún más. En fin, el ron está haciendo, eh, ha, han echado mano del ron, las personas a falta de otros productos más específicos y los productos recomendados para esta situación. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con estas prácticas, pero lo cierto es que no hay. Más nada, solo agua y ron en la mayoría de las tiendas. Y me voy rápidamente recomendándoles una serie. Se llama Patria y está basada en la novela homónima de Fernando Aramburu Esta novela, Patria, pues eh, refleja la eh, historia, a partir de historias personales, de eh, lo ocurrido alrededor del cese definitivo de la actividad armada del grupo terrorista ETA, las víctimas también, todo ese momento hacia adelante en el, hacia adelante y hacia atrás en el pasado también, muy bien narrada la historia y ha llegado a el paquete, sí, a esa fuente de contenido informal, apúrense en buscarla porque yo no creo, no creo que se vaya a distribuir en la televisión nacional la serie Patria, que reitero, está basada en la situación, los ataques terroristas del grupo ETA. Y claro está, como saben, pues en Cuba, Cuba ha sido un refugio de etarras que han recibido aquí protección. Por tanto, en la televisión nacional dudo que se ponga, pero ya está, ya está en el paquete la serie Patria. Y con esto, deseándoles un hermoso, feliz y protegido fin de semana. Me despido. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.